0: काकू लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांत पाधे मी नवीन गाडी घेतली आणि अनय माझ्या घराच्या काही घरं आधी राहत असल्यामुळं त्याला लिफ्ट द्यायला सुरुवात केली कामावर जाताना मी एकट्याच जात असे कारण माझं रिपोर्टिंग टाईम तासभर उशिरा होता पण काम संपायच्या वेळा मात्र दोघांच्याही एकच होत्या महिना उलटून गेला आणि एक दिवस त्याला सोडायला गेलो तर त्याची आई दारात उभी होती ए आधी साडेतीन रुपये काढ याच्या पॅन्टला तेलाचा डाग पडला तो काढायला ड्राय क्लिनिकला टाकावी लागली त्याचे पैसे कोण देणार काकू काढाडल्या अगं आई त्यांना काय सांगतेस तू हे ते साहेब आहेत माझे एक तर मला रोज फुकट सोडतात आणि त्यांच्याकडेच पैसे मागतेस अनय मध्ये पडला पण काकू काही ऐकायला हो तयार नव्हत्या अरे उपकार करतो काय अरे नाहीतरी याच रस्त्यानं जातो मग रिकामी गाडी नेली काय आणि ने, एखाद्याला त्यातून बसवून नेलं काय याला काय फरक पडतो उचलून का आणत पर नाही तुला ते काही नाही पैसे काढ म्हणजे काढ आई मी उद्या ऑफिसात घेतो त्यांच्याकडून मग तर झालं अनयनं तोडगा काढला नाही माझा विश्वास नाही तुमच्यावर माझे पैसे मी आत्ताच घेणार काकू हट्टाला पेटल्या हे बघून मी गपचूप साडेतीन रुपये काढून दिले त्या काही न बोलता पैसे घेऊन घरात गेल्या अनयानं परत परत शंभर वेळा सॉरी म्हटलं दुसऱ्या दिवशी परत अनयाला सोडायला थांबलो तर दारात काकू उभ्याच म्हटलं आता काय झालं हा डबा घे यातून जेवण घेऊन जात जा म्हणजे तेल सांडणार नाही बाहेर आता डबा देऊन त्या घरात गेले डबा जड वाटला म्हणून उघडून पाहिला तर त्यात बेसनाचे चार लाडू होते आई कधीही कोणतीही वस्तू रिकामी देत नाही म्हणून अनयानं स्पष्टीकरण दिलं अशा रीतीनं माझी काकूंशी ओळख झाली नंतर सहा सात महिन्यानंतर एक दिवस अनयाला सोडायला थांबलो तेव्हा काकू पटकन घरातून आल्या मनात म्हटलं आता काय झालं नवीन काय रे अनय म्हणत होता कालच्या भाजीत मसाला कमी होता काल आम्ही दुपारी एकत्र जेवलो तेव्हा आम्ही माझ्या डब्यातली भरल्या वांग्याची भाजी अनयाला दिली होती घरी जेवण माझं मीच करत होतो त्यात माझ्या हातून मसाला थोडा कमी घातला गेला होता बहुतेक अन गडबडीत काकूनं बोलून गेला असावा अरे बायकोला एकदा पाठवून दे माझ्याकडे मी शिकवते तिला भाजी कशी चमचमीत करायची ते नुसती बोटं चाटत राहशील दोन दिवस काकू ओ ओ, ओ माझं लग्न नाही झालेलं जेवण मीच करतो रोज कदाचित मसाला कमी पडला असणार हल्ली हल्लीच करायला लागलो आहे जेवण त्यामुळं थोडं कमी जास्त होणारच ना अरे तुझं लग्न नाही झालेलं अजून अरे कसे राहतं रे तुम्ही हां लग्नाशिवाय इतकी वर्ष राहताच कसे छेछे हल्लीच्या तुम्हा मुलांचं ना मला काही कळतच नाही या आणायचं पण झालेलं नाही अजून पण काय आहे त्याच्या कुंडलीतना अजून योग नाही पुढच्या वर्षी जललं गुरुबळ चालू होणार आहे मग बघू पण तू का नाही केलंस मी काहीतरी थातूरमातूर उत्तर देऊन त्यांच्या तावडीतून सुटका करून घेतली खरं म्हणजे माझे आईवडील लवकर गेल्यामुळं दोन वर्षांनी लहान असलेल्या माझ्या बहिणीची जबाबदारी माझ्यावरच होती गेल्या वर्षीच तिचं शिक्षण पूर्ण होताच लग्न लावून दिलं आणि मग मग मात्र मी मोकळा झालो होतो ती ग्वाल्लरला सुखात राहत होती आणखीन सहा महिन्यांनी मी मामाही होणार होतो शुक्रवारी अनयानं निरोप दिला की आईनं रविवारी दुपारी जेवायला बोलावलं आहे मी मनातल्या मनात खुश झालो कारण मला रविवारी जेवण बनवावं लागणार नव्हतं मी अनयाला विचारलं की अरे पण कशासाठी बोलावलं आहे म्हणजे काही फंक्शन वगैरे आहे का तुमच्याकडे की कोणाचा वाढदिवस वगैरे तू म्हणाला बघ मला काही माहीत नाही आईनं सांगितलं ते मी तुला सांगतो बस म्हटलं काही का ना बऱ्याच दिवसांनी चविष्ट जेवण तरी मिळेल दुपारी बारा वाजता मी गाडी घेऊन अनयाच्या घरी पोहोचलो घरात तशी सामसूम होती अनय वाट बघत होता आम्ही एक वाजता जेवलो सुंदर चमचमीत जेवण म्हटल्यावर मी तर आडवा हात मारला भरपूर जेवल्यामुळं हळूहळू डोळे मिटायला लागले होते म्हणून मी अनयाला म्हटलं की मी आता घरी जातो जरा आडवा होतो पण तेवढ्यात त्याची आई आली अरे एवढ्यात काय जातोस पडायचं असेल ना तर जा माडीवर जा आणि झोप थोडा वेळ मग चहा वगैरे घेऊन शांतपणे सावकाश जा मला पटलं म्हटलं घरी झोपायचं ते इथेच झोपू आणि चहा घेऊन मग संध्याकाळी एखादा पिक्चर बघू अनया येत असेल तर त्यालाही घेऊन जाऊ मी माडीवर जाऊन आडवा होण्यापूर्वी दोन तासाने उठवायला अनयाला बजावलं आणि ताणून दिलं खाली घरात बऱ्याच माणसांचे बोलण्याचे आवाज ऐकू आल्यामुळे मी उठलो घड्याळ पाहिलं तर पाच वाजले होते अनयाला विचारणार होतो की उठवलं का नाहीस तर तोच माझ्या शेजारी डाराडूर शेवटी मलाच त्याला हलवून उठवावं लागलं त्याला विचारलं काय रे अनय घरात गडबड कसली कुणी पाहुणे वगैरे येणार होते काय तर तो म्हणाला छे रे मला काहीच माहीत नाही पाहिजे तर आपण खाली जाऊन बघूया आम्ही जिन्यानं खाली जायला लागलो आणि आमचा पायराव लागतात सगळी गडबड एकदम थांबली बहुतेक सगळी माणसं आतल्या खोलीत गेली असावी त्यामुळं कोण आलं होतं ते काही कळलंच नाही झोप लागली काय रे म्हणत काकू चहा घेऊन आल्या तो गरमागरम आल्याचा चहा प्यावर बरं वाटलं तरतरी आली सहज बाजूला पडलेलं वर्तमानपत्र चाळायला घेतलं थोडं वाचून खाली ठेवणार तर समोर दिसलं की कोणीतरी खुर्चीवर बसलेलं आहे ती व्यक्ती साधारण पंचावन्न साठ वर्षाची असावी ती व्यक्ती समोर येऊन कधी बसली ते पेपरमुळं मला दिसलेलंच नव्हतं त्यामुळं मला जरा ऑकवर्ड झालं मी सावरून बसलो त्याचवेळी मला डोळ्याच्या कोपऱ्यातून कुणीतरी बाई हळूच येऊन मला बघून गेल्यासारखं वाटलं पण एकदा वाटलं कदाचित आपल्याला भास झाला असावा पाच मिनटं शांततेत गेली समोरच्या माणसामुळं मला अस्वस्थ वाटायला लागलं नशीब तेवढ्यात काकू आल्या अरे हे बघ हे माझ्या लहान वहिनीचे मिस्टर रघुनाथ करंबेळकर कोकणात असतात आत्ताच आलं आहे अर्ध्या तासापूर्वी तिकडे एका बँकेत मॅनेजर आहे स्वतःची अठध्या एकरची शेती पण आहे मोठं घरदार आहे गाई म्हशी आहे ट्रॅक्टर गाडी वगैरे सगळं काही आहे एक मुलगा आणि एक मुलगी मुलगा लग्नहून चेन्नईला एका मोठ्या मोटार कंपनीत नोकरीला आहे मुलगी पण त्यांच्याच बँकेत नोकरीला आहे मला वाटतं तुझ्यापेक्षा तीन वर्षांनी लहान आहे मला कळे ना काकू हा सगळा इतिहास मला का सांगतायत पण मी आपला मान डोलवत ऐकत होतो तेवढ्यात ते वयस्कर ग्रहस्थानं विचारलं आपण काय करता मी काय उत्तर द्यायचं या विचारत होतो तेवढ्यात काकूच म्हणाले तो आमच्या अनयाच्या कंपनीत अनयाचा साहेब आहे एकटाच राहतो इथे त्याची एक लग्न झालेली लहान बहीण आहे ग्वाल्हेरला काकूनं सगळं माहीत होतं मला खरं सांगायचं तर नवलच वाटलं बहुतेक अनयानं सांगितलं असावं मग आता काय विचार आहे त्या माणसानं विचारलं कशाबद्दल नोकरी आ, हा सध्या तरी दुसरी नोकरी बघत नाही आहे ओ इथे छान चाललं आहे पगार चांगला आहे हाताखालचा स्टाफ चांगला आहे त्यामुळे कसलीच अडचण नाही वर्षभराने कदाचित एक दोन वर्षासाठी परदेशी जावं लागेल हां पण हा, माझी त्याला बिलकुल हरकत नाही उलट त्यानंतर पगारही वाढेल ना मी आपला कॅज्युअली बोललो वाह म्हणजे सगळं स्थिरस्थावर आहे तर आमची काहीच हरकत नाही मला कळे ना यांच्या हरकतीचा प्रश्न येतोच कुठे हे असं काय बोलतायत मी अनयकडे प्रश्नार्थक मुजरेनं पाहिलं तर त्यानंच मला उलट प्रश्न करून हे काय चाललं म्हणून विचारलं अचानक बाजूच्या खोलीचा पडदा सरकला आणि एक सुंदर तरुण मुलगी आणि तिच्या मागून साधारण पन्नाशीची बाई बाहेर आल्या बहुतेक ती तिची आई असावी ही रोहिणी माझी भाची बघ तुला काय विचारायचं असेल तर विचार पाहिजे तर बाजूच्या खोलीत किंवा माडीवर जाऊन थोडा वेळ बोला जा आता माझ्या थोडं थोडं लक्षात यायला लागलं म्हणजे मुलगी दाखवण्याचा प्रोग्रॅम चालला आहे तर मला काय झालं होतं काही कळलं नाही मी काकूंच्या धाकानं की त्या मुलीच्या प्रभावानं का कोण जाणे पण तिच्याबरोबर माडीवर गेलोच तिनं विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली शेवटी तिनं माझ्याशी लग्न करणार ना या प्रश्नाचंही होकारार्थी उत्तर देऊन मोकळा झालो गंमत म्हणजे मी तिला एकही प्रश्न विचारला नव्हता महिन्याभरात ती रोहिणी माझी बायको म्हणून माझ्या ब्लॉकवर आली सगळं काही अनपेक्षित आणि झटपट झालं होतं आता काकू माझ्या सासूबाई झाल्या होत्या सगळं छान चाललं होतं गाडी फक्त रुळावर आली नव्हती तर जोरात चालली होती आणि अचानक कोविडची साथ आली अनयला हा आजार कसा झाला ते कळायच्या आत तो त्याचा बळीही झाला होता काकूंच्या दुःखाला पारावार नव्हता मी आणि रोहिणी प्रत्येक शनिवार रविवार त्यांच्याकडे जायचो आता त्या मला माझ्या आईसारख्या वाटायला लागल्या होत्या एक दिवस मी त्यानं विचारलं सुद्धा काकू मी तुम्हाला आई म्हटलं तर चालेल काय मी अनैच्या जागी आहे असं समजा ना नाही काकूच ठीक आहे त्याने वृक्षपणे उत्तर दिलं मला वाईटही वाटलं आणि नवलही वाटलं पण मी हा विषय जास्त ताणला नाही म्हटलं नसेल आवडत त्यांना आपण थोडी जबरदस्ती करायची काळ पुढे सरकत होता आता त्या पहिल्यासारख्या मोकळ्या वाटत नव्हत्या कायम आपल्याच विचारात असायच्या मला कधी कधी वाटायचं या डिप्रेशनमध्ये तर जाणार नाहीत ना पण माझ्या हातात काय होतं अचानक त्या अशक्त दिसू लागल्या चेहराही फिकट दिसायला लागला त्या तयार त्या त्या नव्हत्या पण जरा जबरदस्तीनंच त्यांना डॉक्टरांकडे नेलं सर्व तपासण्या केल्यावर डॉक्टरने मला एका बाजूला घेत हळूच सांगितलं गर्भाशयाचा कॅन्सर वाटतोय आणि तोही तो ॲडव्हान्स स्टेजचा औषधोपचार करून काही उपयोग होईल असं वाटत नाही काय करायचं ते तुम्ही मला उद्यापर्यंत सांगा मी ह म्हटलं आणि निघालो खरं तर पायातली शक्तीच गेली होती घरी येऊन रोहिणीशी बोललो ती म्हणाली अरे असं हातावर हात ठेवून थोडंच बसायचं आपण आपल्याकडून जेवढे होतील तेवढे प्रयत्न करायचे दुसऱ्या दिवशी मी डॉक्टरना भेटायला गेलो पण तेवढ्यात नर्सनं सांगितलं तुमचा पेशंट तुम्हाला बोलावतो मी काकूंकडे गेलो त्या एकदम वीक झाल्या होत्या कालच्यापेक्षा आज तब्येत आणखीनच खालावली होती मी त्यांना आजाराचा पत्ता लागू न देता डॉक्टरांना लगेच औषधोपचार चालू करायला सांगणार आहे म्हणून सांगितलं पण अगदी क्षीण आवाजात तेच बोलू लागले हे बघ मला तुझे प्रयत्न दिसत आहेत पण मला हेही माहिती आहे ते की त्यांना यश ये येणार नाही आहे नाही तू तू वाईट वाटून घेऊ हो नकोस जे होणार आहे ते चुकणार नाही तुला आठवतंय तू तु मागे एकदा मला आई म्हणू काय म्हणून विचारलं होतंस आज तू मला फक्त एकदा आई म्हणशील काय रे मला त्यांच्या डोळ्यात निरागसता आणि अगतिकता दिसत होती सच्च्या मनानं त्या बोलत होत्या मला खूप बरं वाटलं मला त्यांनी अनैच्या जागी स्वीकारलं होतं मी त्यांच्याजवळ बसत हलकेच आई म्हणून हाक मारली मला त्यांचा चेहरा प्रसन्नतेनं खुललेला दिसला त्यांचे डोळे क्षणभर लकाकले पण ते क्षणवरच होतं दुसऱ्या क्षणी ते निष्प्राण झाले होते